0: 報告をするのをっと忘れてましたので、えー、あと隣接の土地の、えっと、アンケートの集計が出ました週報に書いてますけれども、えー、教会献金と教会債とお、まあ、教会の一般会計からの支出分ですねを合計して、まあ、約 2,400 万円ということで,で、まあ、この金額をもって金曜日の交渉に臨みたいと今思っています。あのまあ、土地の評価額と比べて、えー、下回ってはいますけども協、えっとまあ、会の総意としてねこのアンケートのまあ結果をまあ、大切にしてえそしてあの願うくならば、まあ、何らかの形であの前向きに、まあ、今後の交渉もあると思いますけれどもあの前に進めばいいなと思っていますですからぜひいろいろ覚えて下さってまあ,あの「いいね」でですねあの買うっていうことは最初からあの平安がありませんでしたし。あのまあ、このアンケートの結果っていうのをすごくあの、まあ、昨日もあの最終的な確認のミーティングをしたんですけどもあの、まあ、この金額っていうのがおそらく協会が取得するときに適切な価格じゃないかな、まあ、不動産鑑定士による 3,400 万円という値段も出ましたけども、まあ、でもあのまあ、開発許可を取らないといけないことやさ、ね、まざ、あ、まなあの規制もあったりしてあの買っても絶対に建物が建てられるという保証がです、ね、100% ない中であの購入していくということに関して、えーまあ、その金額は、まあ、安いと思いますけれども、まあ、安すぎにあ、まあ、相手にされないで、ね、もうそれではもう話にならないということにはならないで。まあ何とかこう前向きに検討していただけたらなというふうに願っていますのでまた皆さんもぜひあの祈りに覚えてそれで、ああ業者がね他の業者が潤沢な資金を持っている業者があのもっと高値で買ってしまったというのはそれはもう市のご判断としてあの認めていきたいなと思いますのであのどうぞあの祈りの中で引き続き覚えてお祈りしていただければなと思います。えっと、それとあの先週ねあのアメリカに来たことであの今潮さんがメッセージしてくださってとっても素晴らしいメッセージだったっていうのをいろんな人からあの聞きしましたのでこれで安心してあの<笑>いろんなところに行けるなと、まあ、7月にまたあのアメリカの方に行きますけども、えー、それはあの北米のホーリネスの日本人協会の集まりに、えー、招いていただいてあの1週留守にする予定でしたけど2週留守にしたいなというふうな、まあ、それは無理ですけどね経済的に。あのまあ、あのでもすごく素晴らしいメッセージをして下さって、まあ、逆に緊張してますけどね<笑>、まあ、そういう意味ではあの引き続き、えっと、イエスにとどまることについてヨハネの15章の4節をもう一度取り上げてお読みして、えー、4番目のポイントですね今日はお話し,したいと思いままますヨハネの15章のの章節私私ににりりななさい私もあなた方の中にとどま,ります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことが実を結ぶことはできません、まあ、去年の暮れからイエスにとどまるということをより深く理解したい、まあ、その中でこの学びをしているわけですけれども、このイエスに留まるというこの言葉そのものはすごく抽象的ですよね。ですから、ナウエンが4つのポイント、より具体的な4つのポイントを挙げました。今日はその4つ目です。神の無限の善を十分に味わうこと。神の無限の善を十分に味わうこと。ですからナウエンの言葉を借りればイエスにとどまるということは神様の善を無限の善を十分に味わう、まあ、これもちょっと抽象的ですよねですからそれを少し今日より具体的に日々の生活に落とし込んでいきたいと思いますけれども。ナウエがこの4番目のポイントを挙げたときに、おそらく彼の思いには、詩編のこの34の8節ですね。その詩編がおそらく思い描かれていたんじゃないかと、まあ、勝手に想像していますけれども、詩編の34の8を読みします。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、う。幸いなことよ、彼に身を避けるものは、とあります。もう一度おしますね主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ私たちは主の素晴らしさを味わうという信仰の営みっていうものを今日共に考えていきたいと思うんです英語ではこういう表記になってますねシュガー良いおかてであることを味わいなさいってこれダビデが言ってるんですよねでこれは多分一週ではお話しきれないので二週に分けてお話ししたいと思いますけれどもこの主編の34というのはですねダビデの人生の中ではどん底の時ですでその時に彼が言うんです Oh taste and see that no is good、ね、主は良いお方であることを味わい知りなさいと言いました彼はサウロに命を狙われて洞窟へ洞窟へと逃げ回っている時にこの詩編の三34を綴っていますよねですから一体どこを見て主が良いお方だってあなたは言うのかこんな状況の中に陥ってもなおダビデは言うんです主は良いお方だってそのことを味わい知りなさいと言いました私たちイエスにとどまるということは主の素晴らしさを味わう主は良いお方であるという確信に生きるということ神様がモーセとアロンを使わしてエジプトの地で奴隷であったイスラエルの先祖、ヘブ人たちを連れ出された時にその数およそ推定200万いたと言われます。ですからすごい数ですよねで。モーセとアロンはこの推定200万の赤ちゃんからお年寄りまで、元気なものから弱っているものまで。健康なものから病んでいるものまで含めて何にもない荒涼とした砂漠地帯を約1年間旅をしなければエジプトに到着できなかったですねですから非常に過酷な旅に出るわけですエジプトを出る時にはある程度の食料を確保して出たと思いますけれどもそんな食料すぐに底をつきますよねですから、果たしてこの一年の旅路の中で水の調達と食料の調達というものはですね、まあ、ほぼもう不可能です。で神様はこの荒野の日々彼らが種をまいて収穫を刈り取るまでマナという食べ物を持ってこの民を養って下さったというのが、まあ、聖書に記されてますね。でこの朝ごとに備わるこのマナという食べ物を彼らはそれを食しながら旅をしていくわけなんですね。でまさにこのマナという神が備えて下さった食べ物を食するというその行為そのものが実は主は良いお方であることを味わい知るという信仰の営みなんですけども残念なことに彼らは。1>, 1年間毎朝神様が備えてくださったマナーを食べるときに主は良いお方であるというそのことを味わい知るという信仰の営みとしてそれをしておかなかった約束の地に彼らが着いた月ですね40日, 40日間偵察隊を送ってその地を行き巡らして帰ってきた報告を聞いて彼らは愕然とします。なんとその地にはまだ敵が住んでいて自分たちを待ち構えているという知らせを聞いて彼らは泣き叫ぶんですよね。そして民数記の14の3でこう言いました。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの祭祀はさらわれてしまうのにエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかと言いました。彼らこう言うんですね神様はわざわざエジプトを私たちから連れ出してこの地で約束の地で敵の剣によって私たちを滅ぼそうとしている。神の善意を疑っただけじゃなくて彼らは神の悪意神は悪意を持って私たちをこんな場所まで連れ出したと断言しました、ね、彼らががっかりしたのは理解できます約束の地に着いた時には神様がもうその地の住民を追い払ってくださってもう町はもう人が住んでいなくてやすやすとその地を攻略していけると思っていた。まあ淡い勝手な期待ですよね。でも報告を聞くとまだ城壁が遊べる町々があって自分たちよりも強い住民たちがまだ住んでいる。がっかりしました。ですから彼らががっかりするっていう気持ちはよくわかります。でも神神のの善意意を疑っていいやそれどころじゃない神の悪意だって言い切った、ね、なぜそんな結論に達したのかそれ1年間神が備えたマナーという食べ物を彼らが口にする旅ごとに本来ならば「主は良いお方である」というそのことを味わうという信仰の営みとするべきところを彼らはですねしてこなかった。だから早急にというか、請急にというかですね、その地にまだ住民が住んでいる、私たちを待ち構えているという知らせを聞いたときに、彼らは簡単に結論に至るんです、神は私たちをこの地で剣で滅ぼそうとしている、この剣というのは悪意の象徴ですよね。もし彼らがダビデが言うように主は良いお方であるということを味わい知るということをそのマナーを口にするたびごとに信仰の営みとして積み重ねていくならば彼らはその地の前に来てがっかりはしたでしょうね落胆したかもわからないでも少なくても神の善意を疑ったりいや悪意なんだっていう結論には絶対至らなかったと思います。しばらくして気を取り直して、自らを奮い立たせて、その地に彼らを前進していったに違いありません。でも彼らの営みにおいて決定的に欠けてたのは、主の素晴らしさを味わうという信仰の歩みであったんだろうと思います。今日皆さんにお勧めしたいことは、主は良いお方であるということを私たちは味わい知るという信仰の営みっていうものを積み重ねて人生を生きていくということが本当に大切なんだということですよね。それは小さな何の劇的なことではないかもしれません。でもそれを積み重ねていくということが私たちの人生の命運を分けていくんだろうとそんなふうに思います。ヘブルの10の39にはですね私たちは恐れ知りて滅びるものではなく信じて命を保つものですと書いてます知りくのか前進するのかその決断を左右するのは私たちが主はよいお方であるということをどれだけ味わって歩んできたのかということにかかっていると思います主はどこまでも善意を持ったお方なのか。得意には悪意を私たちに向けるお方なのか。まあ前は皆さんにも言いましたけど、私は父が山で祈って、そのまま帰らぬ人になって、遺体となって家に運ばれたときに、神の善意を疑いましたね。そして、基本的に神は良いお方だけども、時には、悪意を向ける方だというその思いが救済の私の心に入りました死んで冷たくなって横たわっている父の遺体を間近で見たときに基本的には良い方だけどもこの方の中には悪意があるその悪意がたまたま私たちの家族に向けられた母親にも9歳の私がそう感じてそしてその思いをずっと抱いて、えー、生きてきたですからどこかで神の悪意に怯えている自分がいるんですね。イスラエルの民の民一つの抱えたた問題だったんだっんろうと思います。最後の最後はやっぱり神様に頼れないこのマナというものを食べ物について少し見たいと思いますけれどもまさにマナというのはねですから彼らがそのマナをどう受け取ってどう食べたのかということが非常に大切ですよね。失礼人の16の31にこう書いてます。失礼ジプト記の16の31。イスラエルの家はそれをマナーと名付けた。それはコエンドロの種のようで白くその味は蜜を入れたせんべいのようであった。まあ、全然わかんないですね。漢字がね。まあ、でも一言で言うならば薄味です。ほんのりとした蜜の味がしますけどもそれは決して甘いとは言い切れないほんのりとした甘さですで日本のまあ料理はですね非常に繊細だと言われますねアメリカに行ってよくわかりました今回もお肉を食べに行ったんですけどバーベキューソースの味しかしないまあお肉柔らかいですよでもお肉の味はしないですよバーーーベキューソースの味しかしかません。こんなものを毎日食べてたら<笑>と思いましたでそれにポテトつけるでしょポテトの味はしないですよバーベキューソースの味がしますですから何食べても食べてるものの感触はそれぞれ違うポテトの感触肉の感触いろんな感触でも味はバーベキューソースすごいですねこんなの何食べてももいいんですよ。もうバーベキューソースさえつければもうバーベキューソースの味しかしないんですからねあこれがアメリカの料理なのかって、まあ、ア,メアメリカの方には大変申し訳ないんですけどなんか新鮮な感動でしたね<笑>すごいなーって薄味なんていう世界多分ないんだろうなーって思いましたよね素材のうまみですよね素材のうまみの邪魔にならないいやうまみを引き出すこんなこと私言うて柄じゃないんですけどね<笑>でも薄味でそういうもんですよねですからこのマナーは少なくてもその薄味ですよね、まあ、よく噛みしめないとこの甘みってものはなかなかこう感じれなかったんじゃないかなですねだからご飯は、まあそうですよねご飯の甘みっていうのは噛みしめて噛みしめて、まあ、その甘さが感じれるわけですけどもでこのマナーというこの味っていうものが偶然そういう味になったんではなくてまさに神様の善意っていうものはそういうふうに味わっていかないと味わえないものだということをこのマンナーの味は私たちに伝えてんではないかなってバーベキューソースのように口に入れた瞬間こう強烈な素材の持ち味を殺すようなねその強烈な味ではなくて本当に噛みしめて噛みしめてようやくその持っている甘さっていうものを、こう感じ取れるようなですね。まあ、そういうものなんだろうっていうふうに思うんです。ですから。よくよく噛み締めていくということをしないと。ですね。主の良さ、主の善意っていうものを、私たちはなかなかこう味わうことができないんじゃないかな。そんなふうに思います。で、そういう意味ではね、エジプトでの食事に慣れていたヘブ人たちは、次第に不満を持ち始めますよね。シツエジプトの、ごめんなさい、民数記の11の4です。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いていって、ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎニンニクも。だから今や私たちの喉は干からびてしまった何もなくてこのマナーを見るだけだって僕ね泣く,泣くなって何泣いとんねんと思いましたよ泣きながら言うんですよああ肉が食べたいってもうそこ大人やろと自分で何回も突っ込むんですまあ皆さんもねいくら肉が食べたいからって言ってね泣いたらだめですよ大声で<笑>みっともないですよもう泣きながらああ肉が食べたいどんだけ食べたんやってまあこの後もうちょっとその後鼻から肉が出てくるまで神様は彼らに肉をあげるんですよね。だから神様面白いなと思うんですけどもね。鼻から肉が出るぐらいにもういい、もうもういいですっていうぐらいにそんなに泣くんやったらもうシュシュシュ好きなだけ食べろって言われるんですけどまあそれはまあ来週に取っておきますけどもまあここでね、聖書は彼らのうちで混じってきたものがあってね、少し特殊な表現で混じってきたもの。もともと彼らの仲間じゃなかった者たちが何かこのエジプトへの、エジプトを脱出して約束の地に向かっていく旅の中に紛れ込んだのか、混じってきたのかわかりませんけれども、まず彼らがですね、激しい欲望に駆られて、ああ、肉が食べたいって言い始めたことを聞いたイスラエルの先祖たち、ヘブル人たちも一緒になって泣きながらですね、訴えるわけです。そしてこういうんですね、だが今や私たちの喉は干からびてしまった何もなくてこのマナーを見るだけだこのマナーというのは彼らの必要を満たすエネルギー源でありそして栄養源でありましたけれども彼らの欲望は満たさなかったんですね神様の素晴らしさ神様の善意は私たちの必要を満たすものですけれども私たちの欲望を満たさないですね。何もなくてこのマナーを見るだけだ。私たちがナウエが言うように神の無限の善を十分に味わうということの信仰の営みにおいてですね。とっても大切なことは満ち足りる心を養うということ不可欠ですね何もなくてこのマナを見るだけだという不満不平ではなくて神様を備えてくださったマナを食べて満足するという心を養わなければ彼らは約束の地という祝福を受け継ぐことができなかった。いや、逆に受け継ぐことで彼らは不幸になっていく。ですから、神様私たちに、とてつもなく大きな祝福を与えたいと願うときに、その祝福が、祝福のままあなたを祝福し続けていくためには、満ち足りる心というものをまず備えなければ、かえって神様の祝福が、呪いになることを私はたくさん見てきました本来祝福であるはずの祝福がですねかえってその人をおかしくさせてしまうということを皆さんだって周りの人の中であるいはご自分で経験なさったことがあるんじゃないかな、ね、もう何度も言いますけど宝くじ当たったら大変ですよねほとんどみんな破産しますそしして破産した後も借金付けになります。一度味わったあの贅沢をそれは苦労して働いてお金の重みというものを経験して手にするお金と高い育児買って何の汗も流さないで手にした大金それは全然違いますよね重みが違いますよねですからあの生活が忘れられなくてあの食事が忘れられなくて全部使ったのに借金してそういう生活を続けていこうとするわけでしょですから多くの人が言いますよ宝くじなんか当たらなきゃよかったってそんなんいいんだって僕欲しいと思うんですけどね<笑>でも多分僕の中にも満ち足りる心がまだ十分じゃないので宝くじ買ったことないんですけど、ね、もしかしたら<笑>満ち足りる心が備わったらですよ10億円当たるかもわかりませんそしたらもう次に来ないという心配がありますからねあれ僕自か行ったってねもう失踪しますよ。約束の地というその祝福を彼らが祝福としていつまでも失うことなく所有し続けていくために必要なことは毎朝神様が備えてくださるこのマナーという薄味のこの食べ物を食しながら「主は私にとって良いお方だ」というですね主の善意というものを味わっていくというその経験を積み重ねていかなければならなかったのに彼らはそれをしなかった。何もなくてこのマナーを見るだけだ。とっても残念です。フィリピンの4の11、12にこう書いてますね。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと言いました。ですから満ち足りる心とは我慢する心ではなくてね。仕方ないからもう我慢しようという心ではなくてそれは学ぶですね。満ちたれることを学びましたこういうんです私は貧しさの中にいる道も知っており豊かさの中にいる道も知っています、ね、キリスト教の一つの偏った教えが製品の教えですね清く貧しく、まあ、それはそういう中にいる道を知ることも必要だしパーラー言うんです豊かさの中にいる道も知るべきですですから、まあ時々教会を偏って製品の方ばっかり言いますけれども、まあ、神様は私たちを豊かにしたい私たちを祝福のもとにしたいという願いがありますでもそれが、ね、祝福のまま祝福としてあなたを祝福し続けるためにはやっぱり貧しさの中にいる道を知るですね道足りるということを学ばされるんだろうと思いますそして4の12では、私は町田の中にいる道も知っており、豊かさの中に道も知っています。また、悪ことに、飢えることにも、富むことにも、貧しい、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますでました。人生において、このあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているということは、もう本当に大切ですで。これは何かというとですね、どんな境遇の中にあっても、主は良いお方であるという確信をいつも持ってそれを前提に人生の選択をするということなんです。あらゆる境遇に対処する秘訣とは神様は良いお方であるというこの確信を前提に人生の決定をしなければならないということなんです。牧師として一番辛いのはこの前提をなくして神様はひどいお方だってそんな間違った前提の中で人生の大切な決断を人が下すときにその人の人生は必ず不幸になります神様は私のことなんかどうでも思ってないんだって私のこと愛してないんだってその思いの中で下される決断はその人の人生を不幸にしますよ。皆さんね、皆さんが人生で大きな決断をする時にその前提が主は私にとって良いお方であるという確信に基づいてその選択をしてください。たとえ状況がどうであったとしても。そうじゃなきゃ私たちは約束のに行けないんですよ。あなたが行くべき人生、神様を用意してくださっている祝福にあなたを導けないんですよ。もしその前提が間違えてたら。主は私たちをこの地に連れてきて、剣で殺そうとしてるって、そんなはずないじゃないですか。でも実に多くの人が、あのアダムとエヴァがなぜ皆さん神様に反逆したんですか善悪を知る木の実を取って食べさせたというのはですね「主はあなたにとって良いお方ではないかもしれない」という誘惑ですよだからあなたは自分で自分にとって何が良いことなのか自分で決めなきゃならないここにいつも信仰の戦いがありますよ主は私にとってどこまでも直江はね無限の善と言いました尽きることのない善いつまでも神は私に対して良いお方であるのかそうじゃないのか九歳の私はこう思いました大体は良いけどもいつか牙をむくっていつか冷酷なその顔を私たちに見せられるんだと。ですから交通事故になって車に飛ばされた時にあいやいやつ,ついに来たかってこの時は来たかと思いました、ね、もし私がその間違った前提の中で人生をの大切な決定をしてたら牧師にはなかったですよねでもその交通事故を通してああもう死んでいくんだってあ死ぬんだってその時にね、私の中から出た言葉を「お母ちゃん」じゃなかったんですね言うと思いましたけども「イエス様」って言ったんですよねで僕今回福川隆嘉さんがあの車に追突されてもう両足が切断しそうになるぐらいにその自分の車のトランクと追突した車が挟まれて激痛が走る時に彼も「イエス様」って言えたことが嬉しかったっていうふうにまあ彼の怪怪我我はもうすすごい怪我です僕、救急車を運ばれてその日帰されました帰っていいよって、えー、もう検診するって決めたのに入院もしないで帰ってこれで奇跡的に助かったのかなって撤回しかけたんですけど、まあ、その後自分の,あの事故のバイク見に行ってくしゃくしゃになったのを見てですね。あ一本間違えたら本当に死んでたんだなと思って、まあ、そのまま今日に至るわけですよねでも「主は良いお方であるというこの確信にもしあの時立てなかったら牧師じゃならなかったと思います皆さんねぜひ今朝「主の素晴らしさを共に味わいたい」そんなふうに。思います。ここでね。最後に。第一テモテの6の6には満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。というのはそういう意味ですよね。神様は私たちに用意してくださっている祝福を私たちが祝福として維持するかどうかは満ち足りる心を養ってきたかどうかにかかっています。何もなくてこのマナーを見るだけだって神様が備えてくださったマナーをそんなに下げ済むようなここを出るならば私たちは神様の祝福を受け取ったのを受け取ったんだけどそれを祝福として維持することはできないイスラエルの民は何度もその国を追われましたよ最後はエルサレムはローマに攻められてそして陥落していくわけですよね何もなくてこのマナーを見るだけだって彼らに決定的に欠けてたのは毎朝マナーを集めるときに自分たちは種まきもしていない耕しもしていないでもなぜここに私たち家族を養っていく窓が今朝も備わっているんだろういわば神様が備えてくださっている何気ない日常の中にあるものをもう一度驚きと感謝を持って受け取り直すということ。神様の素晴らしさを味わうううとというここはそういうことなんですもう学校が受かった希望した就職先に合格通知をいただいた病気が癒されたそれはもうすぐに味わうまでもなく私たちは死の素晴らしさを称えれますでもね日々の生活の中に備えてくださるマナーという何もなくてこのマナーを見るだけだと私たちはそれを対して評価もしないで、もう当然そこにあって当然だとそう思っているものに対してもう一度私たちは驚きを持って、なぜ主は私たちにこんなに良くしてくださるのか。その驚きを私たちは失ってはならないですよね。なぜ主は私にこんなに良くしてくださるのか。もし皆さんがその驚きを忘れてられるならばもう一度その驚きを持って今すでにあなたの人生にある神様の祝福を恵みを受け取り直すというその営みをもう一度私たちは取り戻していかなければならないんじゃないかなと思うんですね。そしてもし私たちが驚きをもってなぜ主は私にこんなによくしてくださるのかその驚きをもって日々のマナーを日々の神の備えを助けを憐れみを恵みをもし私たちが受け取る味わっていくならば私たちは主は良いお方であるということを私たちは否めなくなります。ダビデの身に残ったことを多くの人が見て、神罰だって。調子乗ってるからだって。サウローに狙われて、アランナへと逃げていくダビデを、その彼が言うんです。主の素晴らしさを味わい、それを見つめようダビデは、あんなことがそんなことが彼の身に起こったそして多くの人はそれを見て自業自得だって調子乗ってるからだって一回の羊飼いの少年のくせにゴリアテを倒したからといって粋になりやがって、まあ、いろんな批判抽象の言葉やっかみの言葉彼に向けられたと思いますよやっぱり神様に裁かれてるんだでもね少なくてもダビデだけは一つのことが否めなかったそれは「主は私にとって良いお方である」というこのことをダビデ自身は否めないんです。それは彼が人々が見過ごしてしまう何もなくてこのマナーを見るだけだってその価値評価もしない蔑んでしまうことの中に彼は主の良さ主の善意をいつも見てそして驚きを持ってそれを受け取ってただからね命狙われて荒野逃げ惑う日々の中でも彼は言うんです主は私にとって良い方良だっ彼が人生において正しい決断をある意味でできた一つの確信はここにあったんだろうと。洞窟にサウロがが入ってきました。た部下たちが言うんです。主があなたにこのサウロを手渡したんだって一思いに「殺してください」って「ここで終わりにしてください」って言った時にダビデはサウロを殺さなかったんですね。なぜダビデをもってしてサウロを殺さなかったのかそれは彼らに確信があったそれは主は良いお方だっ主は私によくしてくださるんだ。その確信がナビデの中にあったから彼はサウロを壊さなかったんだろうと思います、ね、今日皆さんどうでしょうか一言祈りたいと思います満ち足りる心とは今すでに神様が与えてくださっているものその中に神の善意を味わうというですねあなたがこうあってほしいというものが今ないかもしれません何もなくてって彼らが言うようにでもマナーはあるんですあなたを支えるあなたを生かす神の助けはあなたの生活の中にあるはずですでも私たちの心は次第に何もなくてこのマナーを見るだけだってそれを進んでいきます今日あなたの人生の中にあるマナー神の善意もう一度驚きを持って受け取っていただきたいするとあなたはこう思います神様なぜあなたは私にこんなにもよくしてくださるんですか私が何をしたからといって私にこんなにもあなたをよくしてくださるんですか。もうあなたは主の善意を否めなくなります。その時、私たちは神にとどまるもの、イエスにとどまるものへと開いていくんだろうと思いますね。どうかあなたの人生の決断が。主は私にとって良いお方であるという確信の中でいつも下されますようにいつもあなたを良い羊飼いだとおっしゃるイエス様があなたが行くべき場所にいつもあなたを導いてくださいますように信頼して従えますように約束の地に敵がまだ住んでいて自分たちを待ち構えていてもカレビとユシャ言いましたその地は良い地だって十人の成功たちはいや違うその地は私たちを食い尽くす地だって神様が用意してくださっている地は良い地ですあなたを食い尽くす地であありません。あなたを祝福する地ですそのことを私たちは今朝もう一度心に留めたいどうかあなたの人生の中にあるマナーを驚きを持って受け取り直していただきたいなぜここに私たちの家族に必要な食べ物が毎朝毎朝毎朝備えてられているのかって「めい天の地の神様」何もなくてマナーを見るだけだ。そこにマナーがあること彼らは何の驚きも感動も思いませんでした当たり前にそこにマナーがあるだけだって今日私たちの心を神様は吟味してくださってあなたが私たちにどれだけよくしてくださっているのかあなたの御子家さえ惜しまずに与えてださり私たちの人生をよきもので満たそうとしておられるあなたの善意を私たちは味わっているでしょうか私たちの人生にはあなたの善意を疑いたくなるような出来事がたくさん起こります。ここのの人生にも起こりましたでももし私たちが驚きをもってマナーを受け取りマナーを食しているならば主はなぜ私にこんなにもよくしてくださるのかその驚きをもってあなたの善意を味わっているならば周りの人が神に呪われた神の刑罰だと言われるような状況の中に私たちがたとえ置かれることがあってもダビデが言いました主の素晴らしさを味わいそれを見つめようってダビデをあなたはそんなことがどうして言えるのかって私たちは思えてしまいます嫉妬され命を狙われて穴のを逃げ惑う彼の姿は惨めで哀れで神に罰せられたとしか思えないその中で彼は神様方に向かっていました「主の素晴らしさを味わいそれを見つめよう」今朝私たちはどのような状況の中に置かれていたとしても確信を持って言えることがありますそれは主は主私にとって良いお方です神様が神様であることにおいて神は私たちに悪意を向けることができませんそれは自らをいなむことになるからです私たちはあなたに悪意を向ける時があるかもしれない敵意を向ける時があるかもしれませんでもあなたは私たちに善意しか向けることができないお方愛するこを十字架につけてまで私たちを愛してくださったしよあなたの素晴らしさをあなたの善意をどうか私たちの心が味わうことができますように満ち足りる心を私たちにお与えくださいあなたがどうぞ一人一人の心に今触れてくださっていることをあなたの素晴らしさがその心に今広がっていきますよ心を満たしてくださるように状況がどうであれあの蜜の味が甘さがあなたの心を癒しますようにイエス様今日あなたの御業を覚えつつあなたの無限の善を味わいたいそう願います私たち一人一人を導いてくださいこの礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 言葉に表せない思いを超える旬の詳しさに比べるものはない知恵と愛は深く計ることはできず言葉に表せない頬の麗しさを驚き青君いる驚き青君になる主あなたを仰ぎ見ます。言葉に表せない思いをこう。に比べるものはない」「知恵と愛いは深く」「測ることはできず」「笑わせない」
0: 何もなくて今朝皆さんの中で失望と落胆の中におられる方はおられるかもしれません神様何もしてくださらなかった何もしてくださっていないように感じるこのマナーを見るだけだもし今日あなたが神の善意が見えなくなっているならばあなたの心が落胆と失望で潰れそうになっているならば神様あなたを助けてくださると信じます。そこにマナーがあること。今日あなたを支える神の助けがあることあなたを前進させる神の助けがあることどうかあなたの心が開かれますようにそのマナを口に運ぶことができますように感謝して受け取ることができますようにそれはある人の祈りかもしれません心開いてその祈りをどうか受け取ることができますよ。その祈りはあなたを支えます励ましの言葉かもしれませんその小言葉に心を閉ざしていないでしょうか神様が備えてくださったマナーかもしれないどうぞ心を開いて受け取っていきたい「神様今朝この中に何もなくて,て」本当に失望と落胆とその思いの中で礼拝に勤めている方がおられるかもしれませんでもこのマナを見るだけだけでもマナはあるんです神様はちゃんと備えてくださっているんですどうかそのマナを心開いて受け取ることができますようにそれはあなたの中で力となりますあなたを支えますあなたを生かしていきます神様そのマナを今日心開いて受け取ることができますよ力となってくださいますように支えとなっていきますようイエス様の皆によって祈りますアメン,アメンそれでは今朝の例はこれで終わりたいと思います互いに挨拶を持ってお受け取りましょう